0: Wenn man in Frankfurt durch Passagen läuft, wo gerade Bands spielen und Beispiel an der Freskas unten oder eben dann Einlauf in die Zielhalle oder sogar auch vorher schon, dass man sich ein bisschen zurücknehmen muss, dass man nicht zu schnell wird in dem Moment, vor allem sehr früh auf der Strecke, weil es motiviert. Das beflügelt ein Und dann der Einlauf jetzt vor allem in Frankfurt in die Festhalle ist ja auch einmalig in meinen Augen in der Welt.
1: Ein von Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eintracht von Main. Das ist Nummer 23 des offiziellen Podcasts von Eintracht Frankfurt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und falls noch nicht geschehen, abonniert diesen Podcast, empfehlt den in der Eintracht-Familie weiter, denn wir haben immer wieder interessante Gäste und es geht ja bei uns nicht immer nur um Fußball. Schließlich werden in unserem Verein über 50 Sportarten betrieben mit einer sehr großen Leichtathletiktradition 600 aktive Mitglieder so rund in der Leichtathletik-Abteilung beziehungsweise äh, unter dem Dach von Eintracht Frankfurt in den Disziplinen. Ja, und eines dieser Mitglieder ist heute zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Katharina Steinruck.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir freuen uns sehr und äh, wir sind zwei Wochen vor den Olympischen Spielen. Da wird dieser Podcast aufgenommen. Am 23. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Katharina wird als eine von sechs Adlerträgerinnen im 434-athletengroßen Kader teilnehmen und unsere Farben beim Marathon vertreten. Und darum soll es heute gehen, um diesen olympischen Traum, um die Lust, vielleicht auch manchmal die Last des Laufens, gerade in äh, Corona-Zeiten und äh, ja natürlich auch ein besonderes Leben mit dem Adler auf der Brust. Den trägst du schon seit 2007, das ist eine lange Zeit. Ähm, mich würde interessieren, wie kam es dazu und vor allem, wie kam es dazu, dass du weiterhin so lange den äh, Adler, Adler trägst, denn im Spitzensport sind der Wechsel jetzt auch nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich äh, relativ zu den Ausnahmen gehöre, die wirklich seit, ja bei mir ist es jetzt schon fast halbe Leben, einem Verein angehöre. Äh, aufgewachsen bin ich ja im schönen Odenwald und war dort natürlich als kleines Kind bei der TSV Erbach gewesen und hatte zwischendrin einen Ausflug gemacht zu einem Verein, der mir jetzt gerade nicht mal mehr einfällt. Das ist natürlich traurig, aber es ist so lange her. <lacht> Nee, ich bin 2005 nach Frankfurt gezogen, ins Sportinternat, hier in der otto fleck -Schneise. Und da war es eigentlich dann nicht lange rum, dass man gesagt hat, man schließt sich natürlich der Eintracht an, wenn man natürlich auch in Frankfurt lebt. Und ich nutze ja auch die Trainingsstätten hier in Frankfurt und meine komplette damalige Trainingsgruppe war eigentlich schon bei der Eintracht. Und da bin ich dann natürlich auch zur Adlerträgerin geworden und bin dem Verein seitdem treu und ich denke auch nicht an einen Wechsel. Also wenn alles funktioniert, wenn ich mit dem Verein zufrieden bin und vor allem, weil ich mich mit dem Verein auch identifizieren kann, dann ist ein Wechsel definitiv ausgeschlossen.
1: Das ist wunderbar und jetzt werden sich natürlich viele fragen, wie kann sie das machen? Ist sie Profi? Ja, du gehörst der Sportfördergruppe der Polizei an. Wie ist das so? Also wie kommt man dazu?
0: Ich bin ja auf die Karl-von-Weinberg-Schule gegangen ab der 10. Klasse und natürlich ist dann, wenn man in Richtung Abitur kommt, wie geht es danach weiter? Wir hatten natürlich eine sehr gute Beratung bei uns am Olympiastützpunkt, damals durch den Arnold Rückert. Mit dem habe ich dann natürlich vieles durchgespielt, was sind Möglichkeiten, was interessiert mich. Und ich bin tatsächlich durch äh, zwei Freunde am Ende bei der Polizei gelandet, die mir natürlich dadurch, dass sie selber dort studiert haben oder eben auch ihr Fachabi dort gemacht haben, geschwärmt haben von der Polizei und auch von der Ausbildung und eben auch den Möglichkeiten die man bei der Polizei hat. Also man ist nicht nur Streifenbeamter, man kann in der Reiterstaffel, man kann Hundeführer werden, man kann in Kriminaldirektion arbeiten, man kann mit dem Boot über den Main fahren. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten bei der Polizei und das war eben so mein ausschlaggebender Punkt zu sagen, die Ausbildung mache ich, einfach weil ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich festlegen wollte, was will ich dann dort machen und habe dann direkt nach dem Abitur 2009 äh, die Ausbildung begonnen bei der hessischen Landespolizei. Und viereinhalb Jahre dauert die Ausbildung für Sportfördergruppenmitglieder. In diese Gruppe habe ich es Gott sei Dank geschafft. Das war leider nicht jedem zuteil. Und nach Beendigung dieser Ausbildung findet nochmal eine Leistungsüberprüfung statt, ob wir auch weiterhin Sportfördergruppen würdig sind. Das ist bis heute der Fall. Und ja, ich bin auch sehr dankbar dafür. Also ich gehe auch, wenn das das Training, der Wettkampfkalender und auch die Trainingslager zulassen, auch arbeiten. Ich bin Abgeordnet hier nach Frankfurt auf einer Dienststelle und möchte das auch. Also so komplett überhaupt nicht arbeiten zu gehen mit einer hundertprozentigen Freistellung. Da würde mir zum einen was für den Kopf fehlen, aber zum anderen, ich möchte auch den Bezug nicht verlieren. Zu meinem Arbeitgeber wo ich natürlich nach Beendigung der Karriere voll einsteigen werde. Das
1: ist natürlich auch eine super Perspektive. Also dich gibt es auch jetzt schon in Uniform.
0: Mich gibt es tatsächlich in Uniform. <lacht> Allerdings trage ich sie sehr selten, weil ich nicht in der Streife unterwegs bin. Also ich sitze in, drinne mhm. Büro, Schreibtischarbeit kann man sozusagen dazu sagen. Aber da darf man in zivilen Klamotten kommen. <lacht>
1: <lacht> du hast auch gerade eben im Vorgespräch auch gesagt, dass du gestern beim Innenministerium warst, verabschiedet worden bist. Für Olympia, wie war das? Was, was war das für ein Kreis, für ein Event?
0: Wir sind äh, 35 hessische Athleten, die auch in Hessen ihren Verein haben, plus vier hessische Athleten, die außerhalb Hessen ihren Verein haben, die jetzt zu Olympia fahren, quer ein, also Paralympics wie auch äh, die Olympischen Spiele. Und wir waren, glaube ich, gestern 16 oder 17 Mann vor Ort und wir sind eingeladen worden von unserem Ministerpräsidenten, Volker Bouffier und ähm, unserem Innenminister Herr Beuth, wo wir quasi ja noch mal offiziell in einem kleinen Kreis, natürlich alles Corona-konform, <lacht> äh, verabschiedet worden sind äh, in Wiesbaden und auch noch mal darauf hingewiesen worden ist, dass es eben nicht selbstverständlich ist, jetzt auch äh, mit verschobenen Spielen, mit der Corona-Problematik, dass wir am Ball geblieben sind, dass wir stolz auf uns sein können. Und also ich fand, der Herr Bouffier hat sehr, sehr gut gesprochen und ähm, hat das auch sehr honoriert, was wir geschafft haben. Und Olympiastützpunkt, unter anderem der Werner Schäfer war vor Ort gewesen und auch von der Polizei, der Herr Pfeiffer. Also waren doch ein paar ganz hochrangige Namen da gewesen und war schön, in so einer Runde so diese Wertschätzung zu erhalten.
1: Da merkt man schon, dass ein besonderes Event dann vor der Tür steht ja, und wo man dann hinfährt. Gehen wir mal an die Anfänge. Ähm, man muss ja sagen, dass du das Laufen, das ist ja sozusagen, klingt platt, aber es ist so, in die Wiege gelegt wurde. Ja, Dein Vater ist Trainer, deine Mutter, Kathrin Dörre-Heinig, die hat einige Titel gewonnen, ist die einzige Frau, die eine Medaille im Marathon gewonnen hat für Deutschland, 88 in Seoul, Bronze. Du hattest wahrscheinlich gar keine andere Chance, als Leichtathletin und Läuferin zu werden, oder? Wie war
0: das? <lacht> Äh, tatsächlich, ja. Ich bin in einer absoluten Sportfamilie äh, reingeboren worden und war natürlich schon, wo ich noch nicht mal ein Jahr alt war, mit in Mexiko oder auch in, in Japan bei Wettkämpfen, also eigentlich in der ganzen Welt mit dabei gewesen. Allerdings habe ich von Anfang an gesehen, was für eine Arbeit, was für ein Zeitaufwand für eine Hingabe, also was da einfach alles dahinter steckt und äh, die Entbehrungen, die man eben auch als Leistungssportler hat und das war für mich nichts. Also ich habe meine Mama gesehen, wie sie, äh, vor allem wenn schlechtes Wetter war, gefühlt fünf Stunden am Tag nur auf diesem Laufband stand bei uns im Haus und habe so gedacht, boah, nee, also gar nicht. Und ich war äh, in einer Ballettansgruppe und in einer Trachtengruppe bei uns im Ort gewesen und das war in Ordnung für mich. Und ich bin tatsächlich durch einen Schulfreund damals in der dritten oder vierten Klasse zur Kinderleichtathletik gekommen und bin dort halt hängen geblieben, weil natürlich macht das meiste aus, wenn man eine schöne Gruppe um sich hat, wenn man Freunde hat, die mit einem da ein-, zweimal die Woche hingehen und dann wird es halt irgendwann mehr und dann wird man größer und dann ähm, lernt man mehr Leute kennen, auch in ganz Hessen. Und ja, dann war der nächste Schritt, in den Landeskader zu kommen, was ich geschafft hatte. Dann stand natürlich zweimal die Woche Landeskadertraining in Frankfurt an. Und da musste natürlich auch hin hingefahren werden. Und irgendwann wurde das natürlich von der Schule in Verbindung mit dem Training, mit den ganzen Fahrstrecken und dem schönen Stau, äh, dann irgendwann doch zu viel für, ich sage jetzt mal eine 13- bzw. 14-Jährige da fiel dann relativ zügig die Entscheidung, eben aufs Sportinternat zu gehen. Und ja, ich bin dann reingewachsen.
1: Und dann immer gleich, also sofort Marathon? Oder Nein. Das macht man ja nicht, also da muss man irgendwie drauf kommen. Ich meine, klar, weil es die Mutter macht oder kennt man es, aber man muss es ja mögen.
0: Nee, tatsächlich in der Kinderleichtathletik habe ich das komplette Spektrum gemacht. Also bis auf Hammerwerfen habe ich wirklich jede Disziplin ausprobiert. Wir haben tatsächlich sogar den im Stabhochsprung die Anfänge gelernt mit dem sogenannten Hexenritt. Also das war schon sehr lustig, aber äh, ich war tatsächlich im Schülerinnenalter Mittelstrecke, weil es mir einfach lag. Ich musste nicht groß dafür trainieren und bin vorne mitgelaufen bei uns in Hessen. Aber ich bin auch sehr gerne hochgesprungen und habe Hürdenlauf gemacht. Und da war ich auch ganz gut drinne hatte leider dann als Jugendliche sehr viele Verletzungen, bin sehr schnell umgeknickt, hatte leider auch den ein oder anderen Bänderriss gehabt, wogegen dann natürlich so dieses Unterdistanztraining, also wo es um die Schnelligkeit geht, einfach in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und dadurch ist man dann ja doch nach und nach auf das Längere gekommen, weil man ja dann doch eher mal schwimmen war oder auf dem Fahrrad sitzen musste. Und zum ersten Straßenlauf bin ich damals durch zwei Triathletinnen gekommen, die bei uns in der Gruppe mittrainiert haben und den konnte ich gleich gewinnen und das hat mir dann doch so Spaß gemacht, dass ich dann äh, auf der Straße geblieben bin. Also ich war auch eher Cross- und Straßenläuferin als Bahnläuferin, habe meine ersten deutschen Meisterschaften allerdings auf der Bahn gemacht, damals über 1500 Meter 2004 und ja bin dann langsam in die längeren Strecken reingefallen quasi weil es mir irgendwo lag. Und da ich, wie gesagt, diese Verletzungen hatte, haben wir dann gesagt, ach komm, wir probieren es einfach mal aus. Und es hat dann funktioniert irgendwo. Die ersten, also meinen ersten Marathon bin ich 2010 damals in Köln gelaufen, am Tag der Deutschen Einheit, und konnte den auch gewinnen. Das war natürlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich. Allerdings waren die ersten drei, vier Marathons für mich hart. Und nach jedem, wenn ich im Ziel war, habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Und man hat trotzdem dann irgendwann wieder an der Startlinie gestanden. <lacht> hat nicht funktioniert. Das ist richtig. Also man ist irgendwie dann doch dran geblieben, um sich sagen zu können, hier komm, es muss doch mal einen Marathon geben, der einigermaßen Spaß macht oder wo man gut durchkommt. Und ja, bin ja trotzdem noch auf der Mittel auf der Unterdistanz unterwegs. Also bei mir ist Unterdistanz 10.000 oder 10 Kilometer Straße. Und ja, tatsächlich, meine Eltern waren ja dann, also mein Vater war ja dann auch unser Trainer gewesen hier beim Landeskader, bin ja mit ihm dann groß geworden und 2013 hat das Training dann meine Mama übernommen und ja, irgendwie gab es nichts anderes, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt was anderes machen, also ist dann wirklich der Marathonlauf geworden? Ja, ist
1: ja schon noch eine Königsdisziplin. Hat man eigentlich ähm, als Marathonläufer aufgrund dieser Historie so ein besonderes Selbstverständnis? Ich meine, wir wissen ja, wo es herkommt, Schlacht von Marathon und diese 42 Kilometer kamen zustande. Ich habe das jetzt auch nachgelesen, weil äh, bei den Olympischen Spielen 1908 Startziel vom Schloss Windsor ins Stadion waren genau diese 42,195 Kilometer. Also hat man da irgendwie als Leichtathlet so irgendwie was, so ein besonderes Bewusstsein deshalb oder ist es halt einfach eine Distanz?
0: Ja, tatsächlich, die damalige britische Königin, der haben wir zu verdanken, dass die Strecke eben nicht 38, sondern 42 Kilometer jetzt sind. Es ist was Besonderes der Marathon. Und zwar einmal, man steht bei den ganz normalen Stadtmarathons ja an der Strecke mit Tausenden von Menschen. Also, das geht bei kleinen Marathons mit tausend Leuten bis zu den Riesenrennen New York, Boston mit 50, 60.000 Startern. Und das ist einfach einmalig im Leistungssport, weil Egal, ob man jetzt eine Spielsportart hat oder ähm, im Stadion oder beim Schwimmen, es sind doch irgendwo nur die Profis, in Anführungsstrichen, die dort zusammen an einer Startlinie stehen. Und im Marathon steht man mit allen am Start. Und ein Marathon lebt auch von den Menschen und lebt von der Stadt, von der pulsierenden Stadt, von den Leuten am Streckenrand, von der Party am Streckenrand und all das macht Marathon aus. Einfach so diese Gemeinschaft, dieses gemeinsam erleben, dieses gemeinsam quälen, aber auch dieses gemeinsam ins Ziel kommen und dann feiern, dass man es geschafft hat. Und tatsächlich geht es im Marathon nicht immer nur um Zeiten. Natürlich, bei uns Profis geht es um Zeiten und auch Platzierungen, weil wir natürlich auch, dass unser Job ist und wir davon natürlich leben. Aber bei ambitionierten Hobbyläufern oder welchen, die sagen, ich möchte einmal in meinem Leben Marathon gelaufen sein, geht es uns ins Ziel kommen, um Marathon zu erleben und am Ende sagen zu können, ich bin ein Marathoni. Und das ist in meinen Augen einmalig zu allen anderen Sportarten und Disziplinen. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen mit vergleichbar ist, ist ein Ironman.
1: Spielt die Strecke da wirklich eine Rolle? Kriegt man das mit überhaupt, wenn man da so in seinem, in seinem Ding ist, wo man läuft?
0: Es ist tatsächlich so, wenn man in Frankfurt durch Passagen läuft, wo gerade Bands spielen und Beispiel an der Freskas unten oder eben dann Einlauf in die Zielhalle oder sogar auch vorher schon. Dass man sich ein bisschen zurücknehmen muss, dass man nicht zu schnell wird in dem Moment, vor allem sehr früh auf der Strecke, weil es motiviert. Also wenn man merkt richtig dieses Pulsieren, wenn man durch diese Menschenmengen läuft und das, das beflügelt ein. Und hinten raus ist das Beflügeln unheimlich wichtig, weil hinten raus schwinden natürlich die Energiereserven. Und dann der Einlauf jetzt vor allem in Frankfurt in die Festhalle ist ja auch einmalig in meinen Augen in der Welt und das hat sonst kein anderer Marathon, aber egal wo man läuft, es ist einfach, es ist eine große Party und es, man ist davor sehr, sehr aufgeregt, man ist nervös, man hat seine Ziele, die man erreichen möchte, man hat seine Vorgaben, die man einhalten möchte und hofft natürlich, dass das, dass das am Ende auch klappt, aber es ist trotzdem überall immer wieder was Einmaliges, einen Marathon laufen zu können.
1: Es kam gestern die Nachricht, dass Olympia ohne Zuschauer sein wird. Die Party wird sich wahrscheinlich dann in Grenzen halten. Ich weiß natürlich nicht, wie es an der Laufstrecke ist. Marathon ist ja in Sapporo nicht in, in Tokio. Vielleicht können da Menschen auch mit dabei sein. Aber es wird, wird glaube ich, ein bisschen anders. Ja?
0: Leider nein. Ja. Äh, die Info gab es nämlich auch schon einen Tag vorher, ja. dass in Sapporo, wo wir laufen, die Anwohner darauf hingewiesen werden, bitte nicht den Marathon zu verfolgen und äh, bitte, so nach dem Motto, zu Hause zu bleiben. Beziehungsweise man kann natürlich äh, in einer Millionenstadt die Leute nicht äh, einsperren, äh, wird dann halt darauf hingewiesen, äh, bitte gehen Sie dorthin, wo Sie hingehen wollen, aber gucken Sie sich nicht den Marathon an. Also es ist schon hart, vor allem, ich bin jetzt schon zweimal in Japan einen Wettkampf gelaufen, dreimal sogar. Und bei zwei dieser Läufe standen die Menschen in Fünferreihen hintereinander an der Strecke. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, weil Japan ist ein Land, was unheimlich sportverrückt ist, was auch sehr laufverrückt ist. Und das ist natürlich dann schon sehr schade, nicht nur für uns, sondern auch für die Bevölkerung.
1: Über deine besonderen Erlebnisse beim letzten Mal Japan können wir gleich mal sprechen. Eins würde mich noch interessieren, weil wir eben vorhin über deine Mutter gesprochen haben, ist das schwierig für dich auch dieses verglichen werden oder ist das inzwischen vorbei? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann in der Familie jemanden hat, der schon diesen Erfolg, der auch noch praktisch dieselbe Disziplin betreibt oder betrieben hat, dass man da irgendwie, ja, das ist die kleine Tochter und so, also konntest du das abschütteln?
0: Ich hoffe ja. doch. Ja, also in, im, in der Pubertät, wo ich dann so angefangen habe, langsam mir so selber was zu erarbeiten, eben auch dann nicht nur im Stadion, sondern eben auf der auf den Straßen, war es oft ein Vergleich von außen. Also wir in der Familie haben gar nicht so verglichen, weil meine Mama und ich trotzdem grundverschieden sind, was auch die Trainingsinhalte und die Trainingsaussteuerung angeht. Und ich bin trotzdem mein eigener Mensch. Ich bin nicht meine Mama. Und ich sage auch immer, ich bin nie in die Fußstapfen meiner Mama getreten, weil ich möchte meine eigenen machen. Und inzwischen ist es so, dass natürlich äh, Fragen von außen irgendwo kommen auch immer wieder und man auch bekannt ist, dadurch, dass eben auch die Mama sehr bekannt war in den 90er Jahren und auch schon in den 80ern. Aber ich bin stolz. Ich war auch früher schon stolz drauf. Es tat nur manchmal schon ein bisschen weh, wenn man jetzt irgendwo gelaufen ist und der Reporter hat dann gesagt, und hier läuft Katrin Dörre-Heinig, wo ich so denke, jo, die ist 30 Jahre <lacht> älter, aber danke. Schnell für ihr Alter. <lacht> ja, aber meine Eltern haben dann sogar teilweise mich bei Straßenläufen kurz vorher angemeldet. Also dann wirklich, wir sind hingefahren und dann wurde ich erst angemeldet, das gar nicht erst groß in den Listen, ich stand, ah, Katharina Heinig läuft und gut, jetzt habe ich seit fast drei Jahren sowieso einen neuen Namen, da hm. mussten sich viele auch erstmal dran gewöhnen, wobei ich wirklich sagen muss, seitdem ich den neuen Namen habe, kommt es deutlich seltener zur Verwechslung.
1: Aber ganz ehrlich, die Bestzeit deiner Mutter, die willst du schon noch knacken, oder?
0: Ja. Ja, es sind nur noch anderthalb Minuten. <lacht> also ich bin ganz gut jetzt äh, rangekommen an Ihre Bestzeit. Es ist auf jeden Fall ein Ziel. Also tatsächlich über zehn Kilometer Straße fehlen mir nur noch, ich glaube, vier Sekunden. Und im Halbmarathon ist es noch gut über eine Minute. Da war sie doch ganz schön schnell. Ähm, das sehe ich aber auch als Ziel. Also es sind Ziele für mich. Wann ich sie schaffe, weiß ich nicht. Ob ich sie schaffe, weiß ich auch nicht. Das wird die Zukunft zeigen.
1: Wir wollen dich noch ein bisschen besser als Adlerträgerin kennenlernen. Das geht natürlich am besten über die Eagles Eleven. Wir haben so ein bisschen umgeschrieben, weil wir bisher, äh, die Sportler, die wir hier hatten, natürlich aus der Fußballmannschaft äh, kamen, von den äh, Männern und auch den Frauen. Ähm, deshalb mehr auf Leichtathletik. Aber im Grunde so ein Querschnitt dessen, was du tust. Was ist dein Lieblingsmarathon?
0: Frankfurt, ganz klar. <lacht>
1: 29. Oktober ist der nächste.
0: Ja, letztes Oktoberwochenende, ja. genau.
1: Wer war dein Idol in der Kindheit?
0: Es ist tatsächlich immer noch mein Idol äh, und das ist die Paula Radcliffe. Das ist äh, lange Zeit Weltrekordhalterin im Marathon gewesen, kommt aus Großbritannien, auch als Kind viel Crossläufe gemacht und Bahn und ist dann auf die Straße und ja, für mich ist sie eine Ausnahmeathletin.
1: Wir haben auch die Frage nach dem Lieblingsessen, muss man jetzt unterscheiden am Morgen vor dem Marathon oder hinterher?
0: Definitiv hinterher. <lacht> Also es ist tatsächlich nach wie vor entweder Spaghetti mit Würstchen oder Kartoffelbrei mit Fischstäbchen. Das ist aber auch so aus der Kindheit mitgenommen.
1: Was ist deine Lieblingstrainingstrecke in Frankfurt?
0: Also ich laufe unheimlich gerne durch die Schwanheimer Dünen. Also hinten im Wald, da ist es im Sommer auch dann nicht so warm. Definitiv.
1: In welche Musikgruppe würdest du passen?
0: Rock und Pop.
1: Was ist dein Lieblingssport neben dem Laufen?
0: Hm, wenn man mal Zeit dafür hätte. <lacht> ich gehe unheimlich gerne bouldern wenn es zeitlich machbar ist.
1: Was war dein Berufswunsch als Kind? Friseuse. <lacht> ja, warum nicht? Wie <lacht> kam es dazu? Das muss ich jetzt schon abfragen.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur erinnern an die Poesiealben, die man in der Grundschule hatte. Und da steht überall immer Friseuse drin. Warum, weiß ich nicht.
1: <lacht> Deine Erinnerung an deinen ersten Wettkampf?
0: Einer meiner allerersten Wettkämpfe war tatsächlich in Paderborn zum Osterlauf und dort bin ich nur mitgelaufen, weil ich danach einen ein Kilo Schmunzelhasen bekommen habe.
1: <lacht> Welchem Leichtathleten oder welcher Leichtathletin schaust du denn am liebsten zu? Also wer es für dich auch aktuell so der oder die Beste?
0: Also im Marathonbereich sehe ich unheimlich gerne Eliud Kipchoge, egal ob jetzt im Wettkampf oder bei allem, was er so medial veranstaltet. Und in der Stadion-Leichtathletik äh, schaue ich unheimlich gern ähm, ein Vetter zu. Hm. Sperrwurf. Das ist beeindruckend, was er macht. Ja.
1: Harte Bahneinheit im Höhentrainingslager oder 35 Kilometer Lauf in Frankfurt?
0: Oh, das ist jetzt schwierig, weil die harte Bahneinheit im Höhentrainingslager fällt immer etwas langsamer aus, <lacht> weil es ja Höhe ist. Aber tatsächlich, ich nehme lieber die 35 in Frankfurt.
1: Hitze oder Regen beim Marathon? Regen. Das könnte ja dann in Sapporo so kommen, oder?
0: Schauen wir mal, aber dann wird es sehr schwül. Dann habe ich lieber äh, eher trockene Hitze als schwüle, aber wir werden es sehen.
1: Das ist ja auch mit ein Grund, äh, weil es in Tokio viel heißer ist, dass der Marathon eben nach Sapporo verlegt wurde. Ja. Sapporo, wo ja schon auch mal Winterspiele teilgenommen haben, das ist 1000 Kilometer nördlich von Tokio. Wie war denn das? Du warst ja schon da im April und äh, die Geschichte die ist auch nachzulesen auf der, auf der Leichtathletikseite bei eintracht.de. Das klingt für mich so verrückt, was du da erlebt hast von, von Anfang bis Ende.
0: Erzähl mal. Ja, also ich bin relativ kurzfristig dafür eingeladen worden, nach Sapporo zu einem Testwettkampf zu kommen. Und insgesamt waren wir sogar aus Europa nur sechs Athleten die da eingeladen worden sind, äh, unter anderem auch ähm, durch meinen Sponsor ASICS, der dort mit involviert war. Quasi eine Woche vor Abflug habe ich erfahren, naja, Kada, du brauchst ein Visum. Ich so, ah ja, das ist aber nett, dass ich das so eine Woche vorher erfahre. Ja, und da bin ich dann tatsächlich eher aus meinem äh, Zwischentrainingslager nach meinem Marathon zurückgekommen, um pünktlich im Konsulat hier in Frankfurt. Wir haben ja Gott sei Dank hier in Frankfurt alles einen Termin zu bekommen, um ein Visum zu beantragen. Und da wurde mir dann gesagt, ist schon knapp bis Donnerstag ein Visum zu bekommen. Und ich so, ja, ich weiß, aber Sie machen das doch bestimmt möglich. Und äh, ich hatte tatsächlich Donnerstagnachmittag mein Visum für Japan und bin Freitag früh in den Flieger gestiegen und nach Japan geflogen.
1: Also wenn es nicht so wirklich geklappt hätte, hätte man auch sagen können, Makota Hasebe ruft da an. Da wären die bestimmt auch sofort in Wallung gekommen, wenn <lacht> es knapp geworden wäre.
0: Ja, es ist wirklich äh, gar nicht so einfach. Auch aufgrund jetzt äh, der Umstände mit Corona gibt natürlich unheimlich viele Auflagen, die eingehalten werden müssen. Es waren unheimlich viele Papiere auszufüllen, was jetzt in Richtung der Spiele ebenso der Fall ist. Apps, die aufs Handy geladen werden müssen, wo man quasi 24-7 überwacht wird, wo man sich befindet. Viele sehen das äh, wahrscheinlich sehr kritisch und fragwürdig. Ich sage es, mein Gott, wer mich überwachen will, überwacht mich auch so, ohne dass ich da meine Einwilligung zugebe. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Die Anreise war sehr angenehm. Ich habe fast den ganzen Flug über geschlafen. Und Ankunft dort natürlich äh, war sehr abenteuerlich, weil wir über vier Stunden gebraucht haben, um aus dem Flugzeug raus bis zu unserem Gepäck zu bekommen, weil Testungen, Spucktests, Unterlagen werden vier, fünfmal kontrolliert, das Visum wird mehrmals kontrolliert, dann wird man ständig irgendwas gefragt. dann Also es ist absoluter Wahnsinn, was da gemacht wird. Und ja, ich hatte dann noch natürlich ein kleines Erdbeben mitbekommen, mein <lacht> erstes Erdbeben in meinem Leben.
1: Also wenn, dann alles, oder?
0: Ja, also es war echt krass. Ich stand dann so, als ich Gott sei Dank mein negatives Testergebnis äh, vom Spucktest übergeben bekommen habe und dann weitergehen durfte und nicht abbiegen musste wieder in Richtung Flieger oder Quarantäne. Und in dem Moment wackelte alles und ich habe schon gedacht, oh Gott, waren die drei Stunden jetzt hier rumhängen, wirklich so, dass du körperlich total fertig bist und äh, Kreislaufprobleme hast, weil alles wackelte. Und der Mann mir gegenüber guckte mich an, grinste und meinte so ganz entspannt, ist nur ein kleines Erdbeben, sind nur die Ausläufer von der Insel Hokkaido. Und ich so, super, da willst du dann noch hinfliegen, ich hoffe, es steht noch alles. Also war auf jeden Fall Schon mal eine Erfahrung und ansonsten die Woche dort standen wir halt komplett unter Quarantäne. Wir hatten unsere eigenen Shuttles, wir hatten immer den gleichen Fahrer des Busses. Wir hatten einen Charterflug, wo auch wirklich nur wir Athleten und drei Betreuer, die sich mit uns in Quarantäne begeben haben, halt befunden haben. Wir hatten erstmal ein Hotel am Airport wo wir gewartet haben, dass die anderen Athleten kommen, durften nicht raus. Dementsprechend entstanden dort dann auch die Videos, dass ich natürlich auf einem Gang gerannt bin. War so 80-Meter-Gang. Irgendwo muss man ja trainieren. Ja, aber geht das
1: wirklich? Du bist da wirklich den Gang, den Hotelflur rauf und runter gelaufen?
0: Genau, ja. Eine halbe Stunde am ersten Tag. Und am zweiten Tag, weil wir da auch noch nicht raus durften, wegen Reisemodalitäten und so weiter, dann auch eine Stunde. Aber was muss, das muss. Und ich bin... <lacht> den Wettkampf sehr entspannt angegangen. Also für mich war es ja ein Halbmarathon äh, auf der Marathonstrecke jetzt für Olympia. Und ich habe das als Ehre gesehen, dort starten zu dürfen. Für mich war das einfach eine ganz tolle Erfahrung, so viele Eindrücke wie möglich mitzunehmen und Erfahrungen jetzt für die Olympischen Spiele mitzunehmen. Und deswegen habe ich das alles sehr entspannt gesehen vor Ort. Also mir war das jetzt egal, ob ich da jetzt vier Stunden irgendwo rumgehangen habe und gesessen habe, habe ich halt in der Zeit was gelesen oder so.
1: Musst du diese Tortur jetzt nochmal? mal durchmachen, wenn du jetzt wieder dorthin kommst? Also die Abläufe dürften jetzt wahrscheinlich auch schon bekannt sein, oder? Wie läuft das jetzt?
0: Genau, die Abläufe sind ähnlich oder genauso und äh, das werden wir alles nochmal so mitmachen. Ja. Inklusive Muss Hotelflur
1: jeder. oder gibt es dann doch bessere Möglichkeiten?
0: Wir haben quasi direkt einen Weiterflug, also wir bleiben ja gar nicht in Tokio. Man kann nur in Tokio einreisen momentan, äh, wenn man nach Japan möchte. Die anderen Flughäfen sind für internationale Flüge geschlossen. Und wir fliegen, wenn wir ankommen, machen wir natürlich diese ganze Prozedur mit. Wir haben jetzt schon erfahren, zwischen zwei und fünf Stunden war alles dabei von den Athleten, die jetzt schon angekommen sind. Und wir fliegen am gleichen Tag noch weiter nach Shibetsu in ein Trainingscamp, das ist ungefähr anderthalb Stunden entfernt von Sapporo. Und da kommen wir auch abends erst um zehn an. Deswegen findet an dem Tag sowieso kein Training statt. Und uns wurde aber zugesagt, dass wir Trainingszeiten bekommen, Slots, wo wir raus dürfen und wo wir dann an einer vorgegebenen Strecke eben trainieren können. Und zwei oder drei Tage vor unserem Marathon kommen wir dann auch erst nach Sapporo in ein Hotel. Aber es ist natürlich alles Quarantäneauflagen, dass wir eben dieses Hotel nur fürs Training und dann für den Wettkampf verlassen dürfen. Also wir sehen von Land, Leute, Kultur gar nichts. Ich habe das Glück, dass ich 2020 schon mal in Osaka war zum ähm, Women's Marathon im Frühjahr und dort die Möglichkeit hatte, äh, einige Dinge zu besuchen, einiges von Osaka selber zu sehen. Bin auch damals einen Tag länger geblieben, um nochmal einen Ausflug machen zu können und auch zu so einer Tempelanlage. Und 2014 waren wir auch schon mal in Japan zu einer ikiden staffel mit dem deutschen Team und da hatten wir auch Ausflüge. Also ich habe Gott sei Dank von Japan schon einen ganz, ganz kleinen Teil gesehen, auch ein bisschen Kultur schnuppern können, was eben schade ist. Man hat auch keinen Kontakt zu den anderen Athleten von anderen Nationen. Also wir kennen uns ja untereinander so ziemlich alle und da wird bis auf kurz vor der Startlinie oder im Ziel kein Austausch leider stattfinden können, zumindest kein persönlicher. Was ich sehr schade finde und was auch sehr schade ist, wir dürfen, wenn unsere Eigenleute laufen oder gehen, also wir sind ja mit den Gehern zusammen in Sapporo, wir dürfen nicht an die Strecke und sie anfeuern. Das ist leider auch verboten. Also es ist sehr streng. Es ist aber so, ich bin unheimlich dankbar, dass die Spiele überhaupt stattfinden dass wir dabei sein dürfen. Es ist trotzdem eine Auszeichnung, bei den Olympischen Spielen dabei sein zu können. Und dann nehme ich diese ganzen Auflagen gerne auf mich.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das sind deine ersten Olympischen Spiele, also du freust dich schon. Ich ja. freue mich auf jeden
0: Fall, keine Frage. Es wird halt anders als alles davor. Ich weiß ja, wie die anderen Spiele abgelaufen sind, alleine, weil ja Trainingskollegen oder auch meine Eltern bei den Spielen immer mit dabei waren. Habe natürlich viel erzählt bekommen und es sind meine ersten Spiele, es ist schade auf diese Weise. Allerdings muss ich sagen, auch ohne Corona waren wir von Anfang an ausgelagert. Es wäre von Anfang an etwas anderes gewesen. Wir wären sowieso so nie in Tokio gewesen, wir hätten nie ein olympisches Dorf gesehen. Man muss damit umgehen. Ich gehe damit relativ entspannt um, weil ich glaube, sobald man sich zu viele Gedanken drüber macht und zu sehr damit beschäftigt, ist, glaube ich, nicht gut. Also man soll es so hinnehmen, wie es ist. Und ich freue mich trotzdem auf das Rennen und bin gespannt, wie es sein wird. Es, wird, äh, eh, es ist ein Meisterschaftsrennen. Man kann gar nichts sagen. Was, wie es am Ende ausgeht. Also ich sage immer, ich könnte Bestzeit laufen und werde 20. Ich kann drei Minuten langsamer als Bestzeit laufen und hole eine Medaille. Also es ist absolut unvorhersehbar.
1: Die Konkurrenz ist natürlich auch riesengroß, aber träumst du von einer Medaille? Ich meine, träumen <lacht> darf man ja.
0: <lacht> natürlich träumt man von ja. sowas. Das ist was, was einem keiner nehmen kann. Aber ich bin eben auch Realist und sage, wenn ich am Ende zufrieden ins Ziel komme reicht das vollkommen aus, weil ich hab, ich kann es null einschätzen, muss ich so ehrlich sagen. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil auch gute Konkurrenz oder, ich sag mal, die, die absolute Weltelite kann dort neben sich stehen an dem Tag. Dafür ist es Marathon und Marathon ist immer unberechenbar.
1: Ja, und Olympia sowieso, es tauchen in verschiedensten Sportarten irgendwelche Außenseiter auf, die praktisch den Tag ihres Lebens haben und das schaffen. Ja. Ja, ich finde es wirklich schade, dass das dann so abläuft. Das Olympische Dorf ist was Besonderes. Und auch, ähm, ich habe das auch schon mal vor Ort auch auch erlebt, wie Athleten aus unserem Team D die anderen anfeuern und so. Das ist schade, man muss es sicherlich dann ja so so hinnehmen und einfach sich auf das konzentrieren, was man einfach selber beeinflussen kann. Aber so eine Einkleidung, also die ganzen Olympiasachen, die gab es schon für dich, oder?
0: Ja, natürlich. <lacht> Ja, ich bin äh, ja letzte Woche auch eher aus dem Trainingslager gekommen, um auf jeden Fall diese Einkleidung mitzumachen. Ich war dafür in Heidelberg gewesen und ich habe auch im Vorfeld zu meiner Trainerin gesagt, ich möchte alles mitnehmen. Also es sind für mich die ersten Spiele. Ich weiß nicht, ob ich in vier Jahren es noch mal schaffe, dabei zu sein. In drei Jahren, Verzeihung, wir drei, haben ja stimmt, in ja. drei Jahren schon wieder Spiele, genau. Das weiß ich nicht, ist natürlich auch wieder ein Ziel, aber das kann man nie vorhersehen und ich möchte das einfach alles mitmachen und mitnehmen und war dann quasi bei dieser Einkleidung dabei und die Kleidung ist einfach Wahnsinn. Also so tolle Farben, ganz, ganz tolle Stoffe, tolle Schnitte, äh, jung und modern geschnitten und Einfach Kohleklamotten. Also ich freue mich auch riesig, die Sachen dann zu tragen. Ich konnte sie Mitte der Woche abholen. Allerdings wurde ich vergessen. Meine Sachen wurden nicht zum Olympiastützpunkt angeliefert. Ich habe meine im Lager abholen dürfen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe sie. Da bin ich schon mal sehr froh drum. Und mein Wettkampfoutfit, was ja über den Deutschen Leichtathletikverband und der, dessen Ausrüster eben gestellt wird, ist jetzt Gott sei Dank auch gestern angekommen, da ist nämlich mein Paket auch verschwunden in der Post, das kam auch nicht bei mir an und äh, ich habe jetzt aber alles und äh, ist ja ein gutes Omen. Wenn es vorher schief läuft, dann läuft es dann zum Wettkampf ja gut. Ich glaub,
1: du hast jetzt so alles abgehandelt so in den letzten Monaten, was dann schief laufen kann.
0: Ja. Weißt du,
1: ergibt es eigentlich eine normale Öffnungs- und Schlussfeier? bei diesen Olympischen Spielen?
0: Also es soll eine Eröffnungsfeier geben, auch mit Athleten, die einlaufen mit Fahne. Wie das aber abläuft, weiß ich nicht. Also das wissen viele noch nicht. Es sind auch viele Fragen noch vor Ort, wie bestimmte Dinge gehandhabt werden. Das wird oft erst vor Ort entschieden. Also das kann selbst bei uns Team Deutschland, wir haben ja regelmäßig einen Call, wo wir über die neuesten Sachen informiert werden. Selbst die können uns noch nicht alles beantworten.
1: Das ist ja, um auf die Einkleidung zurückzukommen, ist ja immer das, worauf dann auch die, die Leute schauen, was schon immer diskutiert wurde bundesweit. Wie schauen die aus, wenn sie einlaufen? Also, die Sachen hast du schon auch. Du könntest theoretisch. Ich dort könnte, mit rein und raus. aber
0: ich bin am 23. tatsächlich noch hier in Frankfurt. Also, okay. ich fliege erst am 28. nach äh, Japan rüber und bin ja erst am 7. August dran. Also, ich, also wird
1: es für die Schlussfeier dann reichen?
0: Ja, ich vermute aber, dass wir, die in äh, Sapporo am Start sind, wir werden auch keine Abschlussfeier erleben. Also wir werden relativ dann entweder am Montag oder schon am Sonntag in Flieger, Tokio, Tokio, in internationalen Flughafen und dann zurück nach Deutschland. Also es ist auch die Regularie, dass man maximal 48 bis 72 Stunden überhaupt nach seinem Wettkampf oder Beendigung seines Wettkampfs noch in äh, Japan bleiben darf und danach ausreisen muss. Dementsprechend sind sehr viele Athleten, die an den ersten drei Tagen da sind, im Juli schon wieder zu Hause, weil sie fertig sind.
1: Und trotzdem ist das olympische Motto ja dabei, sein ist alles. Ja. Das ist ja das Wichtigste. <lacht> also 7. August der Wettkampf. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Du schätzt dich mal so mal so ein, weil man eben nicht weiß, was macht die Konkurrenz. Aber grundsätzlich bist du ja schon in überragender Form. Ja. Du hast im April <lacht> deine Bestzeit gelaufen. 22559, 25, 59. Mhm. Also der Zeitpunkt könnte ungünstiger sein, jetzt dort zu starten.
0: Ach, um Gottes Willen. Also ich bin äh, unheimlich froh über den Marathon, dass der uns noch ermöglicht worden ist. In Entschäde. wir hatten vergangenes Jahr einige Marathonrennen, die gestrichen worden sind. Ich habe mich insgesamt auf drei Marathonrennen letztes Jahr vorbereitet und habe mitten in der Vorbereitung, in der Marathonvorbereitung abgebrochen, weil der Lauf entweder abgesagt worden ist oder verschoben oder wie auch immer. Den einen Marathon haben wir vier Tage vorher erfahren, dass er nicht stattfindet. Und das ist schon hart, weil so Marathontraining tut schon weh. Und äh, es ist ein anderes Training, als wenn ich sagen kann, ich kann jedes Wochenende irgendwo rennen. Deswegen waren wir sehr, sehr dankbar, dass das Rennen, was ja ursprünglich in Hamburg stattfinden sollte, plötzlich hieß es, es findet nicht statt. Da haben natürlich alle wieder gezittert und war der Aufschrei groß, weil das so ziemlich mit die letzten Rennen waren, um nochmal für Olympia sich zu zeigen oder nachzulegen. und Gott sei Dank fand er dann eine Woche später dann in in den Niederlanden in Enschede statt und das war für mich eigentlich so der erstmal dieser Höhepunkt in diesem Jahr gewesen zusammen mit Eluit Kipchoge auf dem Siegerprotest -Sieger zu stehen. Also wir haben ja beide dann das Rennen gewonnen und das war schon ein mega Erlebnis. Also das war auch ich habe nach dem Rennen gesagt, ich habe jetzt erstmal mein Heu für dieses Jahr rein, weil ich war einfach total happy. Die Anspannung ist von einem abgefallen. Dieser nervliche Stress, den man vorher hat, ist von einem abgefallen. Diese Unsicherheit. Und man weiß ja selbst, man ist zwar im, in der deutschen Spitze drin, sogar in der europäischen Spitze, man weiß trotzdem nicht, fährt man oder fährt man nicht. Kicken sich noch mal eins, zwei vor dich und dich aus den drei Plätzen für die Spiele. Und dort habe ich dann aber gezeigt, an mir geht's nicht vorbei. Und äh, dementsprechend war ich so dankbar dann auch über diese Zeit. Dann noch den Halbmarathon, auch mit Bestzeit in Japan bei dem Testrennen. Also ich war absolut happy. Und ja, und dann kamen die Impfungen. <lacht> und dann ging es erstmal bei mir abwärts. Also ich habe die Impfung leider nicht so gut vertragen habe mich aber jetzt in den letzten Wochen wieder sehr gut auf mein Niveau auch vor dem Marathon zurückgearbeitet und stehe auch sehr gut im Training und ich habe ja noch vier Wochen. Also äh, wir haben noch eine ordentliche Trainingsphase momentan und ich fühle mich auch sehr gut. Und dadurch, dass es hier momentan so schwül ist, es ist zwar nicht mein Wetter, aber es ist das beste Vorbereitungswetter dann für Sapporo.
1: Du hast vorhin gesagt, Marathon trainieren tut weh. Jetzt frage ich mal ganz blöd, als jemand, der nicht oder kein Läufer ist, wie trainiert man denn das? <lacht>
0: Wenn man ganz, ganz frisch ist und mit, äh, ich sag mal, Sport allgemein vorher nie was zu tun hatte, äh, dann würde ich sagen, wir fangen mal ganz, ganz langsam an. Und zwar mit Gentraben, Gentraben. Also das sind so die Anfänge. Aber äh, bei uns, die natürlich seit Jahren in dem Geschäft sind, haben wir in den Grundlagen sehr, sehr hohe Umfänge, was die Zeit angeht. Das heißt, äh, wir laufen nicht nur, sondern wir gehen auch Radfahren, Aquajoggen, Schwimmen. Crosstrainer, also alles, was so ausdauernd ist, auf die Zeit geht oder im Winter Skifahren, also klassisches Langlaufskifahren oder im Sommer Skiroller, also alles, was natürlich das Herz-Kreislauf-System trainiert. Dann haben wir natürlich Trainingseinheiten drin, verschiedene Intervalle, die mit den Wochen hin zum Wettkampf aufeinander aufbauen. Also man fängt nicht gleich mit Tausendern an oder mit, mit einem knallharten 400-Meter-Programm, sondern das wird Schritt für Schritt aufgebaut und da wird natürlich dann mit den Zeiten und auch mit, äh, mit der Anzahl dann variiert. Und so ab, ja, ich sag mal acht bis zehn Wochen vor Marathon, da kann ich jetzt nur von mir reden, weil da arbeitet natürlich jeder anders, gehen bei mir natürlich die sogenannten MSL, also die marathonspezifischen Läufe, los. Und dies, diese Läufe sind alle 30 Kilometer und plus. Und diese Läufe sind qualitative Läufe. Das heißt, die werden auch in hohen Geschwindigkeiten gelaufen oder mit Endbeschleunigung oder gesteigert. Also da gibt es auch wieder verschiedene Variationsmöglichkeiten bei diesen Einheiten. Allumfassend kann man sagen, dass man in der Woche sehr viele locker auf 200 bis 250 Kilometer kommen, reine Laufkilometer. Da kommt dann natürlich auch noch Training dazu, was jetzt so Koordination, stabi Athletiktraining, das tut das Ganze ja irgendwo auch umwandeln und auch ähm, irgendwo abdämpfen. Bei mir sind es ein paar weniger Laufkilometer, allerdings habe ich noch sehr viel unspezifische Kilometer, also weil ich sehr viel ins Wasser gehe, sehr viel aufs Rad oder auf dem Crosstrainer und da komme ich, wenn man das so Milchmädchen rechnungmäßig hochrechnet auch auf meine 230 bis 250 Kilometer in der Woche.
1: Distanzen, die, die andere Menschen nur mit dem Auto fahren. Wie war das dann während Corona? Das kannst du ja so gar nicht durchgezogen haben, dieses Programm. Doch. Ehrlich?
0: Wie gesagt, ich habe drei Marathonvorbereitungen gemacht letztes Jahr. Auch abge leider abgebrochen. Wir sind ja Läufer. Wir können ja überall laufen im Grunde. Deswegen, wir waren in dem Sinne Gott sei Dank nicht auf einem Stadion, auf einem Kraftraum, oder auf irgendeine Trainingsstätte angewiesen. Also Großes wir konnten Gott sei Dank draußen überall laufen, wo es uns möglich war. Sowas wie Kraft- und Athletiktraining wurde natürlich versucht zu Hause zu machen. Wurde auch oft im Garten. Ich war damals bei meinen Großeltern und habe zum Beispiel im Garten mit der Spitzhacke und mit dem Blumentopf Athletiktraining gemacht. Also quasi die als Gewichte genutzt halt für mein Athletiktraining. Und äh, wir hatten damals Gott sei Dank die Möglichkeit bekommen vom unserem Landesverband, also vom Hessischen Leichtathletikverband, dass wir, bevor alle Sportstätten geschlossen worden sind, hieß es vom Zuständigen bei uns, Leute, nehmt alles mit, was ihr braucht. Wir besorgen euch auch einen Transporter, wenn ihr die Laufbänder braucht. Nehmt alles mit nach Hause, damit ihr zu Hause trainieren könnt. Und das wurde natürlich gemacht. Also der Kraftraum war danach leer. Also es hat jeder alles mitgenommen, im Garten, in der Garage, überall aufgebaut und Dementsprechend konnten wir doch sehr gut durchtrainieren.
1: Wie sehr ist eigentlich so generell ähm, mentale Stärke gefragt bei einem Marathon? Ich meine, zweieinhalb Stunden lang. Und da hast du Höhen und Tiefen wahrscheinlich auch, oder?
0: Natürlich. Also äh, alles, was in diese Langstrecke geht, ob wir jetzt Marathon oder einen Ironman oder alles, was halt länger dauert ist einfach mental. Also, es entscheidet am Ende auch im Marathon der Kopf. Wir sagen auch oft gerne, man kann zwei Athleten nebeneinander stellen in das Rennen. Beide Athleten haben die gleichen Voraussetzungen, das gleiche Training, das gleiche Vermögen. Am Ende gewinnt der mit der stärkeren mentalen Stärke. Während einem Marathon hat man auf jeden Fall seine Höhen und Tiefen. Da muss man sich einfach aufbauen. Also, was ein Fehler ist, während des Marathons dran zu denken, oh mein Gott, es sind ja noch 41 Kilometer, wenn man zum Beispiel <lacht> den ersten Kilometer geschafft hat. Also das ist eher kontraproduktiv. Auch sollte man nicht darüber nachdenken, ja, was mache ich denn, wenn ich im Ziel bin? Was, was ist denn geplant für morgen? Oder wo fliegen wir denn jetzt in den Urlaub hin oder so? Also man sollte wirklich trotzdem vom Kopf her jetzt bei der Sache sein, die man gerade tut. Und das ist das Laufen. Ähm, man soll sich Ziele stecken auf der Strecke. Wenn man natürlich jetzt bei einem großen City-Marathon läuft, wo Massen an der Strecke sind, ist das natürlich was ganz anderes. Da wird man motiviert, da kann man sich Punkte setzen. Da kann man sagen, okay, bis zu der Wasserstelle oder bis über die Brücke und dann sehen wir weiter. Äh, jetzt zum Beispiel in Enschede sind wir acht Runden auf einem Flughafengelände gelaufen. Da war niemand. Da waren die Leute an der Wasserstelle, die Leute am Kilometerzähler. Und ein paar Motorräder, die das natürlich mit der Kamera begleitet haben. Sonst war da niemand. Und da musste man sich irgendwo auch Ziele setzen. Und bei mir sind das oft die Wasserstände. Also dass ich mich immer von Getränke zu Getränkestand hangel quasi. Viele haben Musik im Kopf. Die gehen dann so ihre Playlist durch und laufen dann im Takt gedanklich der Musik. Ich rechne auch viel.
1: Du rechnest?
0: Mhm. Genau, also okay, der Kilometer war jetzt ungefähr so schnell, was wäre das hochgerechnet, was wäre das auf dem Halbmarathon, was ist das für ein Durchschnitt und so weiter und so fort. Okay,
1: also du rechnest sozusagen spezifisch mit dem, was du tust. Genau. Okay, ja. ich dachte, das stellst du stellst dir irgendwie, weil wie gesagt, wenn ich jetzt zweieinhalb Stunden laufen würde, wahrscheinlich, wie du sagst, würde man sagen, oh, was machen wir nächste Woche oder was muss ich noch einkaufen, dass die Gedanken abschweifen. Aber da bist du ja schon auch wiederum auf das fixiert, was du tust, wenn du das ausrechnest. Auf jeden Fall, ja, genau. Aber dann muss die Rechnung natürlich ja immer auch positiv ausgehen, oder? Naja, Kannst du auch ausrechnen, wenn du sagst, oh, Moment, ich bin zu langsam, ich muss es noch ein bisschen zulegen?
0: Nee, das Geht sollte das? man nicht rechnen. Okay. Man muss eigentlich den Kopf bei solchen Sachen immer, wir sagen, veräppeln. Also man muss immer positiv denken. Und selbst wenn man im Marathon sagt, die ersten fünf Kilometer sind fünf Sekunden zu langsam. Ja, was sind denn fünf Sekunden? Also da rennst du die nächsten Kilometer zwei, den übernächsten drei Sekunden, ich sage jetzt mal äh, theoretisch schneller, dann hast du die Sekunden wieder drinnen. Es sollte sich natürlich dann hinten raus nicht summieren. Aber man versucht natürlich beim Marathon immer einen Negativsplit zu laufen. Das heißt, die zweite Halbmarathonhälfte schneller als die erste zu laufen. Und das ist nicht immer umsetzbar. Also, das hängt mit den äußeren Begebenheiten zusammen. Das hängt aber natürlich damit zusammen. Wie ist die Energie? Hat man sich das Rennen gut eingeteilt? Bei uns ist es ja nicht so, dass, oh je, ich kann nicht mehr, weil die Muskulatur vom Laktat her zugeht. Bei uns ist es ja eher so ein ermüdendes Nicht-mehr-Können. Deswegen äh, ist das eine ganz andere Herangehensweise an so einen Marathon als jetzt zum Beispiel bei einer 1500.
1: Bei normalen Wettkämpfen, also bei Olympia ist es nicht erlaubt, aber bei, bei normalen Wettkämpfen hast du dann manchmal auch Schrittmacher oder Tempomacher äh, mit dabei. Was ist das für ein System?
0: <lacht> genau, also wir Frauen sind dann natürlich deutlich im Vorteil zu den Männern. Wir können natürlich einen Mann als Tempomacher nehmen. Bei reinen Frauenläufen gibt es sogar weibliche Tempomacher. Das kennt man aber auch auf der Bahn, wo dann natürlich eine bestimmte Zeit gelaufen werden soll und dann Mädels vorangestellt werden, die das Tempo halten. Und dann natürlich, man hofft, dass die Athletinnen, die den Lauf, ich sage jetzt mal, richtig machen, dieses Tempo mit angehen. Und wir haben natürlich im Marathon sehr gerne Tempomacher, damit wir sicher eine Gruppe haben, mit der wir laufen und dass wir nicht alleine laufen. Weil ähm, oft ist es so, bei vielen Marathons, Entweder man hat vorne ein führendes äh, Frauenteam, das in Richtung nach 2,20 oder unter 2 Stunden 20 eben anläuft und dann kommt ganz lange nichts und dann kommen wir. Wir sind aber nur ein paar Vereinzelte. Und vor allem, wenn die Bedingungen schwer sind, mit Wind und so weiter, hilft es natürlich ungemein, wenn man einen Mann vor sich hat, wo man sich einmal in den Windschatten hängen kann. Das dürfen wir im Laufbereich. Und äh, der natürlich das Tempo vorgibt und wir uns nur aufs Laufen konzentrieren müssen. Also wir müssen nicht darüber nachdenken, bin ich jetzt in der Zeit, stimmt das Tempo? Du hängst dich einfach nur bei den hinten ran, starr einen Blick auf seinen Rücken oder auf seine Beine und läufst dem einfach hinterher. Und das ist eigentlich Gang und Gebe bei uns Tempomacher. Ja.
1: Und im Leistungssport ist ja Material ganz wichtig. Also wie heilig sind denn die Schuhe?
0: Ja, die Schuhe sind so heilig, dass sie definitiv, wenn man irgendwo zum Beispiel mit dem Flugzeug zu einem Rennen anreist, die definitiv ins Handgepäck gehören. Aber genauso das Wettkampfoutfit. Also das ist das, was man immer an Mann trägt, weil ähm, die Schuhe sind nun mal eingelaufen für einen Marathon. Es sind nie neue Schuhe. Es sind Schuhe, mit denen man vorher ja viele Kilometer schon gelaufen ist und die einen dann natürlich ins Ziel bringen sollen.
1: Wie hat sich da das Material so verändert? Also gibt es da wirklich Unterschiede, also auch im Hochleistungsbereich? Kann in der richtige Schuh oder das richtige Material schneller machen?
0: Ja, <lacht> leider. leider. Es ist ein ja. sehr leidiges Thema, finde ich zumindest. Wir haben seit 2016, da war Nike ein Vorreiter, haben sie intern natürlich für die Nike-Athleten, die natürlich in der Topspitze waren, das waren vorwiegend eben unsere kenianischen Läufer und unter anderem Eloid Kipchoge, der natürlich ein Hauptathlet ist von Nike. Die hatten dann schon Prototypen laufen dürfen, die einhelfen. Also da waren quasi diese Carbonplatte drinne, dann dieser gewisse Schaum, der eine Rückstoßfunktion gibt, der dich quasi so wie so einen leichten Jump-Effekt gibt. Und ähm, es gibt sehr viele Videos im Internet, wo man mal sehen kann, wo so Schuhfreaks, sage ich jetzt mal, so einen Schuh aus 1,50 Meter Höhe auf den Boden fallen lassen und der Schuh springt fast 1,20 Meter hoch zurück. Machen Sie das mal mit einem normalen Schuh, da passiert gar nichts, der bleibt unten liegen. Und das war schon extrem, vor allem, weil Nike war dort ein Vorreiter. Unser Weltverband war da etwas hinterher mit, okay, ist das überhaupt noch regelkonform? Oder ist da eine unheimliche Wettbewerbsverzerrung äh, vorhanden? Ist das noch fair anderen Athleten gegenüber oder kann man da sogar schon vom technischen Doping sprechen? Und ähm, in den letzten anderthalb Jahren sind dann natürlich viele Ausrüster nachgezogen, unter anderem auch mein Ausrüster. Allerdings hat meiner, ist etwas anders als jetzt Nike oder Adidas oder Puma oder New Balance. Also die Schuhe sind ja irgendwo dann alle relativ ähnlich geworden. Aber man merkt schon einen krassen Unterschied. Also extrem fällt es auf, wenn man mal Bestenlisten vergleicht von vor drei, vier Jahren, nur im Hobbyläuferbereich. Also man muss gar nicht in den Leistungssport gehen, sondern in den Hobbyläuferbereich und dann mit meinetwegen letzten Jahr oder vorletzten Jahr noch vor Corona. Und da ist durchschnittlich zwei bis drei Minuten eine Steigerung drin. Und das ist auch so diese Zeit, die auch bei den Profis sich geändert hat. Also natürlich bin ich jetzt auch mit so einem Schuh meinen Marathon in Endschäde gelaufen, Allerdings sind unsere Schuhe von ASICs nicht ganz so extrem wie teilweise die von Nike. Es gibt jetzt bestimmte Auflagen. Was dürfen die Schuhe, Was dürfen, wie müssen sie aufgebaut sein, wie groß darf nur die Sprengung sein, und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt eine richtige Liste, die von World Athletics ausgegeben wurde. Und das Traurige an der Liste ist, ich war ja noch für den Europacup dieses Jahr nominiert, der ja aufgrund von Corona hatte Deutschland zurückziehen müssen weil er in England stattgefunden hatte, das war dann leider Virus-Variantengebiet, das hat dann nicht mehr funktioniert, Nein. wäre ich auf der Bahn 10.000 gelaufen und ich hatte keine Schuhe für die Bahn, weil alle Schuhe, die ich habe, sind Straßenschuhe, sind auf der Bahn nicht erlaubt und selbst die normalen Laufschuhe, wo ich sagen würde, davon habe ich null Vorteile, waren auf der Bahn plötzlich nicht mehr erlaubt. Das heißt, es wurde eine Liste vorausgegeben an Schuhen, die nur auf der Bahn gelaufen werden dürfen. So Und dann muss sich natürlich jeder Athlet darum kümmern, okay, ich brauche jetzt einen Schuh, mit dem ich überhaupt auf der Bahn laufen kann. Weil da gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Laufe ich 800, 1500 oder eine 10.000? Also es ist wirklich kompliziert geworden. Also ich bezeichne es schon als kompliziert und wir sind einige Athleten, die inzwischen dafür plädieren, geht zurück zu den normalen Laufschuhen. Und ich bin damals meine Olympianorm 2019 hier in Frankfurt in einem stinknormalen Laufschuh ohne Carbonplatte, ohne Federung, ohne alles gelaufen. Also es geht. Aber man sieht natürlich in der Welt, was natürlich auch sehr viele neue Bestzeiten, Weltrekorde, Weltjahresbestleistungen und so weiter erklären kann, sind teilweise die Schuhe, ja.
1: Da sind wir auch wieder bei Olympia. Höher, schneller, weiter muss es dann immer gehen. Wie viel Paar Schuhe verbrauchst du eigentlich so in, in, in einem Jahr oder in einer Saison?
0: Es sind doch ganz paar. Also ich hatte jetzt welche neu mit ins Trainingslager genommen, dreieinhalb Wochen. Die sind dort dann in die Tonne geflogen danach, nach dem Trainingslager. Es kommt darauf an, wo wir trainieren. Also in Kenia verbraucht man locker in den vier, fünf Wochen drei Paar, auf jeden Fall. Wir ziehen ja nicht immer erst den einen an, dann den anderen, sondern wir tragen ja teilweise fünf, sechs Schuhe gleichzeitig was verbrauche ich so im Jahr? Also wir kriegen im Jahr auf jeden Fall mal so als Profi-athleten mal mit Sicherheit 20 Paar gestellt. Also die haben wir auf jeden Fall zur Verfügung. Ja, die Hälfte davon wird auf jeden Fall verbraucht. Also vor allem jetzt bei den Carbonschuhen, die halten ja auch noch eine gewisse Zeit. Da wird Teilweise gesprochen, bei den Nike-Schuhen einen Marathon halten die. Bei den Adidas sind es, glaube ich, knapp 250, 300 Kilometer. Unsere Asics-Schuhe halten deutlich länger. Also ein Hoch <lacht> <lacht> auf meinen Ausrüster. Da braucht man dann nicht ganz so oft einen neuen Schuh. Aber es kann natürlich auch mal passieren, dass so eine Carbonplatte bricht. Das ist mir letztes Jahr passiert im Kenia-Trainingslager. Ja, der Schuh fliegt dann natürlich direkt im Müll, weil bringt ja nichts mehr.
1: Und mit wie viel Paar Schuhen fliegst du jetzt nach Japan?
0: Mit zwei Paar Wettkampfschuhen, einfach um äh, einen Ersatz zu haben für was auch passieren möge und zwei normalen Laufschuhen. Also vier Paar Schuhe fürs Training, für den Wettkampf, das reicht. Ja.
1: Vielleicht, äh, um das auch mal aufzufangen, so zwischendurch, wenn es hier im Hintergrund etwas knallt, wir nehmen im Nebenraum der Mixzone auf, im Studio 4 heißt das bei uns. Ist ein schöner Raum, aber ist eben neben der Mixzone, wo die Mannschaft, die jetzt gleich Training hat, schon mal ein bisschen rumbolzt und da Fußballtennis spielt. Hört man vielleicht, weil die Jungs haben an ihrem Sport halt genauso viel Spaß wie du an deinem und wir sind alle Eintracht. Und bevor wir dich in Richtung Olympia entlassen, würden wir gerne noch ein bisschen dein Eintrachtleben kurz Revue passieren lassen. Drei Momente würde ich gerne von dir wissen. Was ist dein schönster Eintracht-Moment bisher gewesen?
0: Ja, also ich würde sagen, mein allerschönster war wirklich, äh, wir hatten damals deutsche Meisterschaften hier beim Frankfurt Marathon 2017. Und ich bin definitiv nicht als Favoritin ins Rennen gegangen und konnte auf den letzten Kilometern des Marathons äh, die damalige Vater Tola, die in Führung lag, einholen. Und habe dann hier in Frankfurt, bin als erste deutsche Frau, als deutsche Meisterin, heimischem Publikum mit dem Adler auf der Brust äh, in die Festhalle eingelaufen und durfte das feiern. Und das war für mich ein absoluter Moment gewesen. Also das war wirklich der Wahnsinn.
1: Gehen wir ans andere Ende der Gefühlsebene? gibt's es einen traurigen Moment oder schlimmsten Tag?
0: Ja gut, für mich gibt es auf jeden Fall einen ziemlich niederschlagenden Tag. Aber da habe ich Gott sei Dank den Adler nicht offen auf der Brust getragen das war mein Qualifikationsrennen 2016 für die Olympischen Spiele. Da bin ich von einer Fuß-OP gekommen, habe alles dafür gegeben, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und bin dann bei meinem Quali-Rennen in Zürich nach 23 Kilometern mit Unterkühlung äh, am Straßenrand gelegen. Und das war dann mein zerplatzter Traum von den Olympischen Spielen. Ich bin zwei Monate nach den Spielen deutlich unter der geforderten quali -Norm. Im Marathon geblieben. Also, ich hätte es geschafft, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Das kann man natürlich nicht zurückdrehen. Das war eigentlich so mit der absolute Niederschlag gewesen in dem Jahr.
1: Das Positive kannst du jetzt nachholen mit Olympia.
0: Ja. Eins noch: Gibt es
1: eine <lacht> Kindheitserinnerung an Eintracht Frankfurt?
0: Ja, tatsächlich. Ich war nicht mehr ganz so Kind, also ich war glaube ich schon zwölf oder dreizehn und äh, wir haben hier tatsächlich noch im alten Waldstadion trainiert. Wir hatten Kadertraining und waren äh, auf der alten ähm, Leichtathletikanlage direkt neben der Wintersporthalle und haben dort trainiert gehabt und zwar im Sommer, es war sehr heiß und da waren die Sprinkler an. Und da haben wir Mattenrutschen gemacht über die Hochsprunganlagen, durchs Wasser durch. Da erinnere ich mich noch dran. Da hat auch noch das alte Waldstadion gestanden. Und äh, ja, das war eigentlich so, ich würde es sagen, meine bewussteste oder erste Erinnerung mit, wir sind hier bei der Eintracht.
1: Wie sich die Zeiten ändern. Ja. Und jetzt Olympia. Katharina, das war sehr interessant. Vielen Dank, dass du da
0: warst. Sehr gerne.
1: Solche Gespräche sind ein Grund, diesen Podcast zu abonnieren, möchte ich auch nochmal allen zurufen. Abonniert diesen Podcast, dann seid ihr mit dabei bei unseren interessanten Gesprächen und mit mit unseren Gästen. Und zum Abschied wünschen wir nicht nur alle hier von Eintracht dir bei Olympia viel Erfolg, sondern auch Caro Schäfer, die im Siebenkampf startet, Luke Kempel und Joshua Abuako, beide 400 Meter Hürden. Amos Bartelsmeier, 1500 Meter, und unsere Fußballer bzw. Fußballerin Letizia Santos, die für Brasilien startet, und Ragnar Ache, der fürs deutsche Olympiateam startet. Ja, viel Erfolg. Genießt dieses Erlebnis. Erfüllt euch euren Dankeschön. Traum. Kommt dann gesund wieder.
0: Das ist das Wichtigste. Und wir werden auf jeden Fall alles dort mitnehmen, was uns möglich ist. Ja.
1: Wir werden das alles mitverfolgen. Viel Erfolg. Viel Spaß.
0: Dankeschön.